0: hola soy mateo y estoy viviendo fuera de mi zona de confort un espacio dedicado para que nos cuenten historias de cómo salieron de su zona de confort y que estas historias puedan inspirarlos a salir a ustedes de la suya entonces un episodio serás otra vez hola soy mateo y estoy viviendo fuera de mi zona de confort un espacio dedicado para ustedes donde traeré un invitado cada semana que nos cuente cómo salió de su zona de confort y que de esta misma manera ustedes se inspiren a lograr salir de la suya, de su zona. Entonces empecemos con el episodio de hoy. Eh, hoy con un invitado muy especial que me hacía mucha ilusión tener acá. Quiero que sepan que la persona que me está acompañando hoy fue uno de mis referentes eh, cuando yo era más pequeño. Yo soy hermano mayor, eh, tengo un hermano pequeño y yo, y como nunca tuve ese rol de, de hermano mayor, pues eh, la persona que me está acompañando hoy cumplió ese propósito, él también tiene su hermano, pero era como mi referente, eh, nos llevamos tres años, eh, también puedo decir que me han pasado las cosas más extrañas con él, <risa> íbamos mucho al estadio de, de pequeños y, y pues íbamos con él, pues no se imaginan las locuras que nos alcanzaron a pasar, pero cualquier cosa que se les ocurra a nosotros ya nos pasó, y peor. Así es. Y nada, Nico, mucho gusto tenerte acá.
1: No, Mante, muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo este espacio. He escuchado todas tus entrevistas anteriores y, bueno, me emociona estar aquí poder compartir un poquito contigo y un poquito de mi experiencia también.
0: Chévere. Qué bueno, qué bueno tenerte por acá. Bueno, para los que no saben, eh, Nico, eh, Nico es mi primo, primero que todo, y segundo, eh, Nicolás desde muy pequeño le gustaba y le encantaba el fútbol. Entonces, él decide meterse al, al mundo del fútbol y de todo el deporte y empieza como arquero, y, y empieza siendo arquero de millonarios, eh, nuestro equipo favorito, equipo que está jugando las finales ahorita. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, es esa, cómo empieza esa pasión de, del fútbol.
1: Pues la, la realidad es que desde, como dices tú, desde bien chiquito Era una pasión de todos los días, todos los fines de semana eh, Dos veces al día, en la mañana, en la noche, en la tarde, mejor dicho Era, era algo que realmente me apasionaba y me apasiona todavía eh, Y pues bueno, desde chiquito siempre con ese sueño que muchos tienen Que es jugar fútbol y, y bueno, se dio la oportunidad de jugar en millonarios En las divisiones inferiores, eh, hice todo un proceso ahí eh, y pues bueno, estuve de aquí para allá, de allá para acá, y pues bueno, esa parte de ese sueño no se cumplió, pero lo que sí puedo decir es que fue la base para lo que soy hoy, en donde estoy hoy, eh, porque sin haber jugado fútbol todos esos años, y esas levantadas a las seis de la mañana, y esas botadas en el barro ahí, lloviendo horrible, eh, yo creo que no, no estaría en donde estoy ahorita, ¿no? Yo creo que esa fue la base y la clave de todos los cimientos de donde estoy.
0: Qué bueno, qué bueno. Y digamos, ¿por qué al final terminas saliendo de Millonarios? Porque entiendo que sales de Millonarios y empiezas en, en Fortaleza. Fue el siguiente club al que... probaste. Sí,
1: estuve, estuve en Millonarios. Después salí en Millonarios porque, bueno, hicieron una reestructuración, llamémoslo así. Dijeron, bueno, hicieron una limpieza. Dijeron, bueno, estos sí, estos no. Gracias por venir a un niño de 15 años decirle que, que bueno, que no es suficiente. Lo que él hace y, y el esfuerzo que mete, pues, es difícil y, y es parte, pues, pero es parte de ¿no? Y, y también eso empieza a formarte el, el carácter como persona. Y a raíz de ahí, pues, bueno, estuve en Fair Play, estuve en Fortaleza, estuve en Equidad, eh, pero... Digamos que incluso fue hasta jugador de voleibol de la Selección de Bogotá, de básquetbol de la Selección de Bogotá. Eh, entonces, como que todo ese periodo, después de salir de Millonarios, fue un poco de, de, de todo un poquito, pero una vez más. Eh, sigo considerando que gracias a eso es, es por donde estoy hoy, porque eso me formó el carácter. Y, y, y evidentemente eh, formó parte importante de, de los pasos que ha dado en la vida para llegar a,
0: al, al día de hoy. Ok, enti entiendo, entiendo. Eh, si tú, si yo te pregunto a ti hoy, eh, en el colegio, porque usualmente es en el colegio, y, y quitando el fútbol de, de un lado, porque una, una cosa era meterse a un equipo y eso sí, en verdad, es salirse de su zona de confort. ¿En qué otro momento saliste de tu zona de confort? Yo creo que,
1: eh, la verdad, el tema de la zona de confort, eh, principalmente la viví cuando salí del colegio, eh, más que, más que durante el colegio, porque evidentemente, digamos que cuando uno está en el proceso ya de salir del colegio, pues todo el mundo empieza con, con el sueño y con, su, digamos, con sus pasos siguientes, que es el ICFES, la universidad. Bueno, en ese momento era así. Eh, el ICFES, la universidad, pasar a de, de hacer sus prácticas en Colombia, todo, en fin. Y, y yo desde antes de graduarme del colegio tenía clarísimo que yo en Colombia no me quería quedar. Quería irme de Colombia, quería tener la posibilidad de hacer algo en el exterior y, y ahí fue cuando empecé a salir mi zona de confort, ¿no? En buscar esas oportunidades, en, 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 en empezar a ver qué se necesitaba y pues bueno, la realidad es que terminé haciéndolo y, y la salida de la zona de confort yo creo que es, es, es principalmente cuando llego aquí a Estados Unidos y me doy cuenta y me iba alrededor y digo, wow, ¿en dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo aquí? Eh porque evidentemente eh, hasta que no lo vives, no lo sientes, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que realmente empecé a experimentar esa lo que es no estar en la zona de confort, creo. Y es, es cuando, y ya te cuento un poquito de cómo pasó esa transición que fue un poco complicada también y, y también, digamos, retadora, pero, pero yo creo que la primera, digamos, el primer paso de, de salir de la zona de confort fue justamente cuando definí no me voy a quedar aquí en Colombia y quiero irme a Estados Unidos a... Continuar con mi carrera profesional o a crear una carrera profesional, si lo llamamos
0: así. Ok, ¿y cuál fue esa motivación? Yo, yo sí recuerdo, pues yo era más chiquito, eh, yo sí me acuerdo que tú estabas mucho en el computador buscando como oportunidades, me, me acuerdo alguna vez haber visto como algo de Australia, si uh -huh. no estoy loco, eh, pero ¿cuál fue esa motivación? ¿Qué, ¿Qué era lo que más te aburría de, de estar en Colombia como tal?
1: Yo creo que todo parte de lo que hablamos ahorita del tema del fútbol, o sea, para mí el tema de jugar fútbol era vital, quería estar involucrado en el fútbol, quería hacer algo con el fútbol, intenté en Colombia, eh, la experiencia fue menos 5 la verdad, con el tema de cómo está estructurado el fútbol colombiano, y bueno, eso será una conversación para otro día, pero evidentemente en Colombia no se iba a dar. Um, y, y empecé a escuchar, empecé a escuchar esas oportunidades de amigos que eran un poco más grandes, que habían tenido la posibilidad, que eran muy buenos jugando fútbol, y habían tenido la posibilidad de irse a otros países a jugar, a desarrollar. Escuché de Australia, escuché de, obviamente de Estados Unidos como fuente principal, y donde sea. Yo decía, si me dan que ir a jugar a cualquier país del mundo en la tercera división, pero quería jugar fútbol. Y entre todas esas investigaciones, buscadas, llamadas, um, y todo, pues encontré, digamos, empecé a entender un poco más cómo funciona el modelo de Estados Unidos, y ahí fue cuando lo definí, eh, que es un modelo para mí, algún día ojalá se pueda replicar eso en Colombia, y es un modelo en el que la universidad te paga, el, eres, eres un atleta dentro de la universidad, eres una persona que representa a la universidad, y a raíz de esa representación la universidad te paga con la matrícula, básicamente, y con los costos de, de vida de la universidad. Entonces, eh, ahí fue cuando que encontré como el lo que estaba buscando, ¿no? Dije, eso es, eso es lo que quiero. Eh, también tenía una pasión por el marketing, por la publicidad, aparte, pues por un tema familiar que conoces bien, me encantaba todo lo que hacía nuestro abuelo de publicidad, y dije, yo quiero estudiar mercadeo, quiero estudiar publicidad, y, y encontré esas dos cosas al tiempo, ¿no? Poder estudiar lo que quería, junto con continuar con mi carrera futbolística. Y esa fue, la, yo creo que eso fue lo que, perdón, lo que, digamos, encajó y arrancó este eje,
0: pues, y aquí es donde estoy. Ok, entiendo. Eh, Nico, para las personas que nos están escuchando y están saliendo de pronto del colegio o, o de pronto quieren irse a vivir a Estados Unidos, que es tu caso particular, eh, tú que ya lo viviste y, y ya, ya sabrías cómo hacerlo si te tocara empezar desde, desde cero otra vez, ¿por dónde tienen que empezar? Lo primero que es, es que tienen que
1: informar muy bien, eh, porque, y, y les cuento un poquito de mi experiencia, eh, lo que me pasó fue que conseguí una compañía en la que eh, me ofrecieron todo, una beca deportiva, que te ayudaban a presentar todos los exámenes, te ayudaban a conseguir las universidades, te presentaban todo el papel completo y por un monto alto significativo en el momento, pero pues por todo lo que ofrecían eh, creo que valía la pena y empezamos, pues tomamos la decisión como mi familia de hacer el, el esfuerzo y, y arrancar con esta compañía. La compañía iba a los entrenamientos, me hacía un video, me entrenaba todo y, y a final de cuentas lo que terminó pasando es que cuando ya tenía todo comprado, tiquetes comprados, estadía montada, universidad paga, eh, llegué a la universidad y lo primero que me preguntó el entrenador es ¿Quién es usted? Y entonces... Eh, había recibido papeles de la universidad bienvenido eh, todo bien, pero de la universidad y el equipo de fútbol no había escuchado nada y, y escucho pues estas palabras de entrenador como, ¿y usted quién es? y ahí pero, fue digamos que el, el primer momento que uno siente como el o sea de verdad, ¿sabes? como me vine con mi familia tenía todo estipulado todo montado y ¿usted quién es? es como un entonces, evidentemente, el primer consejo que puedo dar es investiguen bien. El primer, digamos que el primero error que cometí yo fue confiar ciegamente en esta compañía. Eh, yo nunca contacté al equipo de fútbol. Siempre ellos me decían, no, ya estás, ya estás, ya estás contactado, ya estás metido en el equipo. O sea, yo llegué al equipo a decir, yo quiero el número 10 y quiero ser capitán, básicamente. Y ellos me dijeron, ¿quién es usted? Entonces, eh, el primer consejo es investiguen bien. Hay un montón de herramientas para buscar, hay un montón de sitios, pregunten. Eh, creo que tenemos varios amigos, varias gente, siempre hay alguien que tiene el conocido, el conocido, el conocido que se fue a Estados Unidos, se fue a Australia, se fue a España, se fue a otros lados del país y si lo primero que quieren hacer es averiguar, yo creo que es, es como que lo base eh, de todo es realmente entiendan cómo funciona y, y a partir de ahí arranca todo, ¿no? Eh, y más con las herramientas de hoy, pues el tema del acceso a la información es muchísimo más fácil que cualquier otra cosa, entonces ese sería mi primer consejo. Y a raíz de ahí, el segundo consejo que les podría dar es que este tema, y ahorita lo estás viendo tú, eh, Mateo, pero este tema en ese otro país no, no es algo que no pueda hacer a medias. No es algo que hay, voy a probar a ver si de pronto, no. O sea, las cosas se hacen para hacer esta transición, se necesita hacerlas al 100%. Es decir, el 110% de convicción de estar en otro país, de irme a otro país, de tener que empezar de cero, eh, más allá como te haya tocado empezar de cero, pero, pero la realidad es que yo creo que es el error que comete mucha gente, porque por muchos años que he conocido, vienen acá, he conocido una cantidad de amigos que vienen, no, me encanta, y a los seis meses se devuelven. Porque no tienen esa convicción, y, y eso es lo primero que se necesita. Es decir, yo a Colombia no vuelvo. O si vuelvo, vuelvo de vacaciones. Yo le decía a mis papás, si yo vuelvo a Colombia, vuelvo a vacaciones, a visitarlos, a los matrimonios, bautizos, primeras comuniones, todo lo que quieran. Pero yo tenía en mi cabeza que me iba a ir, porque eso es lo que quería. Eh, y eso es parte de, de digamos que mi consejo más grande es ese no es, es tener claro que cuando uno migre de Colombia es porque lo va a hacer y va a poner todo allá, jamás dejando un pie atrás en Colombia porque ahí es cuando digamos el, porque esta experiencia te lo va a pedir, te va a pedir que esté el 100% de tu presencia, de tu cabeza y todo acá
0: Entiendo, entiendo y de, de acuerdo con la, la segunda parte eh, porque aquí también ha pasado, ya he conocido personas que, que sí, pero no, pero pues, tal vez, pero y pues, 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 bueno, uno lo mira diferente, ¿no? Entonces, pues, está, está bien. Eh, pero bueno, luego estabas en, en Pensacola, ¿no? O sea, llegaste a fue a Pensacola. Sí. Y, correcto. Y, y bueno, como, perdón, termina la historia, ¿qué pasa con el entrenador? ¿Cómo lo convences? Pues yo, obviamente,
1: el entrenador ve a un pelado de 18 años con sus sueños intactos y cuando le dice quién es usted, pues, pues no sé, va a haber dicho como, bueno, no sé quién es usted, pero le, lo que le ofrezco es, entrene con nosotros seis meses para ver, de pronto usted es excelente y yo no lo puedo descartar, pues el equipo siempre necesita gente buena. Entonces, eh, y, y pausa, algo, algo que sí hizo esta compañía fue conseguir una beca académica entonces es lo que hacían es que te conseguían la beca académica, todo bien, y después te decían que era una beca deportiva, pero no es así. Entonces tú llegabas allá, pues ya tenías la mitad de la universidad paga, tenías clases inscritas, estabas todo metido, y pues eso es una oportunidad gigante, pero no era lo que uno quería, pues uno iba a jugar fútbol o deportes. En esa universidad conocí mucha gente que pasó por la misma compañía de tenis, de natación, de, bueno, de fútbol, en fin, de un montón de deportes que les pasó exactamente lo mismo. Pero... Más allá de todo eso, llego a Pensacola, que es en Florida, eh, una ciudad hermosa, junto a la playa, no me puedo quejar, eh, una universidad genial de película, la universidad, y pues bueno, empiezo mis seis meses ahí, y, y pues en esos seis meses también uno no, no era solo experimentar el tema del fútbol, era experimentar vivir solo, era experimentar vivir en, con, con gente pues, de otros países, era empezar a bandearte solo entre comillas de decir qué como, a qué horas como, o sea, nadie te tenía que decir nada, si no quieres ayudar, no desayuno, eh, y pues bueno, es parte de la experiencia, y, y bueno, esos seis meses entrené todos los días, iba al equipo, pero, pero la realidad es que ya no estaba en ese tema, o sea, el, la, el, el, el problema fue, fue un tema de cuando llegué allá y te dijeron quién eres tú, destrozó todos los sueños de todo en un segundo, eh, porque llevaba un año y medio trabajando en esto, presentando exámenes y, y bueno, cuando te dicen eso, me destrozó completamente y, y pues bueno, en esos seis meses no me fue tan bien jugando fútbol y al final de los seis meses el entrenador me dijo, mira tú la verdad, no tienes ni la actitud, ni la aptitud para jugar fútbol así que si quieres dedícate al estudio dedícate a otras cosas, pero la verdad es que aquí no, muchas gracias de ese estilo, de ese nivel y pues bueno, Lo... evidentemente para, para mucha gente eso será una destrucción total de sus sueños y para mí lo que logró en ese momento fue motivarme a decirme, ah, no, ok, tranquilo. ¿Sabes qué hice? Mandé 150 emails en menos de dos semanas a todas las universidades que quedaran cerca a esa universidad. Diciéndoles, quiero jugar fútbol, este es mi video, eso es todo, pa, 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 pa. 150 emails, copiaba, pegaba, copiaba, pegaba, copiaba, pegaba a todos los entrenadores directamente, hasta que uno me contestó y casualmente quedaba cerca de esta universidad, jugaban en la misma conferencia, jugaban todo, y me dijo yo creo que vengas para acá y me fui, de loco, dije me voy y ahí otra vez salí de mi zona de confort, estaba en una universidad chévere, en una universidad en la playa, eh, con buena rumba con buenos amigos, pasándola buenísimo yéndome bien en la universidad eh, ya la universidad paga eh, no tenía nada que no tenía por qué ir salirme de ahí eh, y dije no hay forma de que yo no juegue a fútbol y ahí fue cuando pasé de Pensacola a Rome, Georgia que queda muy cerca Atlanta, ah, sí, de Atlanta ah sí, sí,
0: sí te, te fuiste para, para Georgia de, de, justo te iba a preguntar eso, pero lo conectaste perfecto. Sí, y... sí, sí. Pero eso fue a los seis meses, o fue como los dos años. Fue ¿no? al año y medio, sí, al año y medio, porque obviamente jugué,
1: bueno, la universidad me dijeron que no, me quedé otro año y empecé a mandar emails y emails y emails. Y en la temporada siguiente, la temporada de fútbol siempre va de agosto a diciembre. Entonces, claro, yo estuve seis meses, esperé seis meses y esperé hasta la siguiente temporada. Es un año y medio después. Eh, después de haber vivido en una vez más esta ciudad de Pensacola, me encantaría retirarme allá. Qué espectáculo de ciudad. Y, y estaba súper cómodo, el clima delicioso. y bueno, Pero yo tenía claro lo que quería: era jugar fútbol. Y, y ahí es cuando el tema de la zona de confort, Mate, y, y, y lo que hemos hablado es que no es estática. La zona de confort es completamente, se amplía constantemente. Y, y cuando crees que saliste de la zona de confort y dijiste bueno voy a hacer esto realmente quiero salir y quiero progresar, eh, bueno se genera otra zona de confort en ese momento cuando logras estabilizarte y ahí es cuando toca continuar creciendo y me encanta el nombre de, del podcast porque es el, la fu fuera de la zona de confort lo único que te va a permitir es continuar creciendo. Porque esa zona de confort va creciendo contigo. Y solamente en sitios en donde te sientes cómodo y has logrado éxito y te sientes bien, se convierte en tu zona de confort. Entonces, conforme hayas agrandando ese, ese círculo, pues significa que vas bien. Entonces, eh, pues yo ya había salido de Colombia, ya salí de mi zona de confort. Ya había logrado estudiar, salí de mi zona de confort. Y ahora estaba otra vez en otra zona de confort aún más amplia, dentro de esta ciudad hermosa, universidad increíble. Y otra vez se vuelve a ampliar y volver a romper esa zona de confort. Y, y dije, me voy, me voy a jugar fútbol y ya está, o sea, yo, eso es lo que yo quería
0: eh, y, y bueno, la pregunta del millón, ¿jugaste contra, contra Pensacola Efectivamente,
1: efectivamente eh, me encantó porque venía con una motivación absoluta eh, llegué a la universidad y obviamente me llevaron como del arquero suplente porque había un arquero titular y el primer partido de la temporada no sé qué le pasó a ese tipo, pero nos hicieron como cinco goles, todos culpa del tipo y el entrenador a mitad de tiempo no sé, se enloqueció y me dijo Nicolás, entra tú a tapar y a partir de ahí el otro tipo no volvió a jugar ni un solo partido tuve la posibilidad de jugar contra mi ex universidad, tuve la posibilidad de ganarles una semifinal y eliminarlos para nosotros pasar a la final eh, volví a ir a Pensacola a jugar en Pensacola eh, bueno, ahí de las pocas revanches que te da la vida entre comillas eh, pero pero pues sí, me terminé graduando de esta universidad pues con honores y con todo y, y pues con beca de, de fútbol
0: en, en Georgia. Genial. Pero entonces tú, tú cuando, cuando contactas al entrenador y te dice, listo, vente para acá, para, para Georgia, eh, ¿te dan la beca de una vez o te dieron como sí. pruébate
1: Me dieron, lo que me tocó hacer fue, fue en un, como en Semana Santa, acá, el Spring Break. Fui en una semana santa allá y duré eh, pues, dos, tres días entrenando con el equipo. El señor me vio y me dijo, papito, a bajar de peso que está gordito, pero aquí lo quiero en agosto. Y me mandó todo el, todo el, todos los papeles. Entrené en Colombia eh, fuerte, todo con la motivación. Y allá llegué a Georgia eh, pues de loco, porque sí, con toda. ¿Y, ¿Y tus papás qué decían en ese momento? Tuve la la gran fortuna de que mis papás me apoyaron en todo lo que yo siempre quise, en todos los sueños que yo tenía, en todo lo que siempre me ilusionaba, ahí estaban mis papás. Cada vez que iba a la universidad, mis papás, pues, la primera vez que fui a la universidad, mis papás volaron conmigo hasta Pensacola, manejaron ocho horas desde Orlando hasta Pensacola eh, conmigo, me dejaron allá, boom, se volvieron. Cuando me mudé de Pensacola a Georgia, volaron hasta Georgia, eh, con, volaron hasta Pensacola alquilamos un camión, manejaron conmigo me llevaron hasta Georgia eh, después cuando me mudé a Georgia a Miami que ahorita pasamos a esa etapa, pero cuando me mudé a Georgia a Miami también volaron hasta Atlanta me recogieron allá, vinimos o sea, mis papás siempre me han apoyado en todo eh, evidentemente creo que ha sido la clave de todo bueno, mi familia, Juan Camilo, mi hermano y, y, y mis papás han sido me han apoyado en absolutamente todas mis ilusiones en todas no importa qué tan loco sonara, y pues bueno, o sea,
0: evidentemente
1: eso ha sido clave para una vez más llegar hasta, hasta aquí.
0: Claro, claro, y, y bueno, ya vamos, ahora sí vamos a, a Miami, porque listo, te gradúas. Eh, no sé si hubo alguna posibilidad en algún momento de, ser, de entrar a ser profesional allá. La verdad no, eh, es, es un mundo diferente
1: acá en Estados Unidos cómo funciona y... Y, pues, bueno, pero creo que había cumplido mi ciclo. Estaba feliz, ya había jugado mi fútbol, ya había cumplido con lo mío. Y también estaba estudiando publicidad, también estaba estudiando mercadeo. Entonces, empecé yo a aplicar a donde fuera. Y ahí sale otra vez la tercera zona de confort. Porque digo, sí. ya estaba feliz en Georgia, pa, y digo, ¿a donde salga? Yo apliqué a Nueva York, a Miami, a Atlanta, a todos lados. A Chicago, eh, Los Ángeles. Yo decía, necesito ir a donde sea. Porque el siguiente paso que tenía era, listo, me gradué de la universidad y ahora tengo un año para conseguir a alguien que me ayude para quedarme en Estados Unidos. Porque una vez que te gradúas de la universidad arranca a, cortar, a a contar el tiempo regresivo. Te dan un año con tu llamado OPT, te dan un año de permiso de trabajo para que trabajes aquí en Estados Unidos, pero a partir de ahí tienes que conseguir alguna forma de quedarte. Entonces yo dije, necesito aplicar donde sea y necesito ganarme esa compañía para que me ayuden a quedar.
0: Y, ¿Y pues, ¿aquí es donde consigues esta empresa, la, la de remesas? Correcto, se llama Intermex. Que Intermex. Pues, por los últimos
1: ocho años ha sido mi mi casa. Trabajaba acá los últimos ocho años en Intermex. Eh, es una compañía de envíos de dinero, remesas, una compañía pública. Y la verdad es que me han tratado súper bien y tuve la oportunidad de los conseguí por eh, LinkedIn, creo que fue o por bueno una de estas plataformas de trabajos yo aplicaba, yo solamente mandaba, mandaba clic, clic, clic y mandaba, mandaba, mandaba y obviamente entrevistas tuve, tuve todo y pues, con cero años de experiencia, solo con muchas ganas de aprender y nada, llegué a, a Miami, nos fuimos para Miami y llegué a una ciudad, pues bueno, diferente a las que había estado, una ciudad mucho más grande, mucho más latina, mucho más cerca a la casa eh, y arranqué mi, mi carrera acá y a los seis meses... Ya me estaba instalado en Miami, me estaba gustando, todo bien. Y a los seis meses les dije a mis jefes y a la compañía, les dije, bueno, yo me quiero quedar, ayúdenme. Y pues, bueno, la compañía tuvo la fortuna de, de apoyarme en este proceso, de, definió que sí me querían en su equipo y, y empezamos este proceso. Y aquí viene la cuarta salida, zona de confort, porque el, el proceso se demoró un poco más de lo esperado y se cumplió el año. Y la compañía definió mandarme a México porque en México también tenemos operaciones, entonces me muevo a México eh, a esperar a que salga todo, digamos, todo el papeleo de, de Estados Unidos, y bueno, con ese, con ese, digamos, con esa jugada es volver a llegar a otra ciudad que no conocía, a Puebla, México, me fui a vivir sí. por casi siete, ocho meses, estuve allá eh, con gente nueva, no, no, no conocía a nadie, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada allá, eh, pero bueno, era la tercera vez que lo hacía, yo no le tenía miedo a eso y otra vez volver a crear gente y pues hoy por hoy sigo teniendo amigos muy cercanos de la vida de allá eh, con los que continúo teniendo contacto y, y, que, y que bueno, después volví acá a Miami otra vez a reempezar mi vida, eh, otra vez en Miami y ya con el trabajo, ya con todo y, y bueno, llevo desde entonces construyendo, construyendo mi carrera en, en Intermex y... Eh, evidentemente durante todo ese tiempo pues pasaron muchas cosas eh, conocí a mi prometida actual eh, terminé mi NBA hace casi un mesecito largo eh, y pues bueno he continuado jugando fútbol por ahí pero, pero la realidad es que yo creo que eh, más allá de cualquier cosa han sido varios retos para llegar hasta acá eh, y lo que te digo yo creo que el, eh, todo arrancó con el sueño de jugar fútbol y, y todo arrancó con el apoyo de mi familia y todo arrancó con una convicción clara de decir, no importa cómo, ni importa qué tengo que hacer, pero para allá voy.
0: Y pues bueno, aquí vamos. Sí, yo, sí. no, es, es espectacular porque tú, tú fuiste, yo de lo de México me acuerdo que estuviste en Bogotá como un mes o un uh -huh. mes... Y tú estabas en esa indecisión de miércoles, estaba y no va a salir, no va a salir, eh, me mantendrán en México, se cansarán de mí. Eh, Correcto. No sé, cuál, o sea, ¿qué, ¿qué fue eso que te hizo seguir? Porque, a ver, no es, fácil, no es fácil estar en el limbo, porque tampoco es que, o sea, tenías toda tu vida en Estados Unidos, pero también estabas en Colombia, pero entonces ahora estabas en México no sabía o sea... ¿Cuál fue esa fuerza de voluntad que te permitió continuar? Sí, yo creo que ahí
1: fue vital el apoyo de, de, de mis papás y de mi hermano porque en, en esa dinámica es pues uno con tanta inseguridad tener alguien que te dice, ¿sabes qué? Tranquilo, hágale, échale para adelante que se puede. Eh, tener ese como, como esa, esas personas que te apoyan a continuar cuando salen las dudas, pues yo creo que fue lo vital. Eh, eso es lo primero y lo segundo es que realmente llegué a una posición de decir, bueno, y si no lo tomo ahorita y si mejor me quedo en Colombia, ¿qué hago? O sea, tengo una oportunidad gigante de cambiar mi vida por completo, de estar bien cerca del objetivo que me había, digamos, trazado. Entonces, yo creo que eso me, me ayudó a continuar. Yo dije, vamos para adelante y hasta donde llegue este camino me voy, no importa, sin, sin miedo. Y, y yo creo que eso fue lo... Eso, eso fue lo clave, ¿no? Que entre el apoyo y la convicción logré, digamos, eh, superar esa etapa de, de incertidumbre, ¿no? Porque estás en una etapa en la que no sabes si hay papeles, no sabes si te vas a sacar en Colombia, no sabes si te van a mantener en México, no sabes si la compañía eh, te va a continuar apoyando, eh, eh, estás fuera del país, entonces no puedes continuar con tu proceso acá. Es un, es un montón de cosas al tiempo. Y además de todo eso, pues uno pues tenía yo en ese momento 23 años. O sea, también tampoco es que tuviera toda la experiencia de la vida como para decir, no, hago esto, lo otro. Estaba todavía en el con esas ganas de aprender y mucho, pero, pero todavía muy, eh, digamos, inexperimentado en muchas cosas. Entonces, eh, fue una etapa difícil, pero chévere, porque lo que yo te digo, yo creo que los, esos son los momentos que forjan el carácter de las personas. Y a raíz de esos momentos es cuando realmente te das cuenta de, de, de lo que vales. Ahí es cuando realmente uno se da cuenta de, 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 del,
0: del potencial que uno tiene y de la fuerza de voluntad. Sí, total, totalmente de acuerdo. Y, y en verdad eso es de admirar. Yo, yo siempre admiré eso de ti. No, no solo eso, ¿no? Eh, admiraba que eras constante con tu fútbol. Fueras titular o fueras suplente. Porque yo, yo fui a ver un par de partidos, me acuerdo, una final. Y siempre suplente. <ríe> era suplente, pero era con las mismas ganas, Nicolás. Yo me acuerdo que no que tengo entreno, hoy no puedo, ma mañana, mañana tengo tal cosa, no puedo salir hoy. Y si salías, pues, pues listo, salías, pero al día siguiente estabas puntual en, en tu entrenamiento. Entonces, uh -huh. esa capacidad que tiene de, de ser constante eh, y no sé, como que pensar y decir y actuar de la manera que de, de la misma manera no pensar de una manera actuar de otra o sea como al revés uh -huh.
1: todo.
0: siempre siempre te vi muy muy así en esa línea y, y bueno hay un pedazo eh, que me gustaría que, que nos hablaras y es que pues siempre pues no sé si siempre pero estuviste una gran época de tu vida eh, soltero uh -huh. eh, como hasta los veintitantos si no estoy loco eh, sí. cómo se lleva cómo se lleva eso como, ¿Cómo lo llevaste? Pues bueno, la realidad es momento? que...
1: No, yo la verdad siempre, siempre tuve, lo que pasa es que yo pues tengo una visión, pues, siempre tuve una visión un poco diferente de, de encontrar esa persona ideal para pasar el resto de la vida con ella. Eh, siempre le decía a todo el mundo, le decía, yo lo que quiero más allá de cualquier cosa es una mejor amiga, es una persona con la que va a parchar todo el día, disfrutar. Eh, entonces por eso yo no tenía ningún afán de ya todo, tengo que casarme ya, ni tampoco estaba, o sea, estaba súper disfrutándome la etapa, que creo que es importante para todo el mundo, súper disfrutándose la etapa de conocer gente, de salir, de ir a tomarse algo acá, de ir a salir con los amigos, de ir a rumbiar. Eh, bueno, es una etapa importante en la vida de, de la soltería porque, una vez más, esos son los, esas son las etapas en que te empiezas a conocer a ti mismo. Eh, el estar soltero es vital porque esa es, por lo general, cuando uno está digamos, con otra persona, empiezas a formar una personalidad junto con la otra persona y una forma de ser. Y cuando terminas de estar con esa persona, eh, dejas de saber quién eres. Entonces, por eso, para mí la soltería es, es, fue una etapa muy, muy importante en general, porque pues aprendes tú a estar contigo, aprendes tú a creerte a ti mismo, aprendes tú a saber quién eres, cómo eres, cómo te comportas, y a raíz de eso, pues va a ser mucho más fácil para la otra persona que también te estará buscando y que en algún momento se juntarán, pues encontrar quién es Nicolás o quién es Mateo quién es esta persona que, que como soltero ya se identificó, ya se conoce y ya, ya se entiende. Yo creo que eh, fue una etapa vital para conocerme a mí mismo y, y entender eh, una vez más quién es Nicolás y, y todo, porque... Con todo el tema de jugar fútbol, con todo el tema de la universidad, con todo el tema de la eh, quedarme o no quedarme, la residencia, la ida a México, la ida, pa, pa, la vuelta. Cuando vuelvo de México, realmente digo, ok, aquí ya hay un camino por fin derecho, tranquilo, hacia adelante, que hay que avanzar y, y ahí es cuando te empiezas a conocer realmente y tienes ese espacio para, para aprender quién
0: eres. Ok, y, y está muy bien, y así también sabes qué es lo que quieres, ¿no? Porque si uno no sabe qué quiere, pues eh, le van a empezar a aparecer un poco de personas que no tienen nada que ver y, y no van a ser coherentes con lo que uno uno desea para, para su futuro y para su vida, ¿no? Correcto. Y, y bueno, entonces eh, conoces a Lina, eh, uh -huh. y Lina eh, era tu mejor amiga en, en Miami, y luego, ¿cómo haces ese paso de mejor amiga a casi ya esposa prometida? ¿Cómo fue eso, <risa> Sí, la, la verdad que ni yo sé, eh, siempre hablamos de eso y
1: nos reímos juntos porque eh, la pasamos tan bien juntos cuando éramos amigos y, y lo chévere es que cuando empezamos a salir, nada de eso cambió. O sea, yo creo que eso siempre lo hablamos y, y cuando empezamos a salir juntos y hacer cosas, dijimos, pareciera que lleváramos años juntos eh, y, y siempre se lo digo y, y yo creo que eso fue lo más importante porque era lo que yo siempre había buscado, ¿no? Esa persona con con quien eres tu mejor amiga, tu mejor amigo, como sea, pero es esa persona con la que uno es uno mismo, no tienes que pensar 77 veces lo que tienes que decir antes de hablar, eh, porque ya te conoce, conoce lo que te pone bravo, conoce lo que no, conoce lo que te molesta, lo que te pone feliz, lo que te motiva, y, y los amigos por lo general, cuando tienes, las, las amistades también son así, sí, entonces cuando tú involucras esa, esa, digamos ese factor romántico dentro de esa, dentro de esa ecuación, para mí es la fórmula perfecta. Por eso yo con él tengo una relación increíble y, y fue súper fácil, entre comillas, esa transición. Hoy por hoy seguimos siendo exactamente iguales que hace cuatro años, parecíamos mejores amigos, pero también somos ya casi esposos y, y, y felices, felices y, y, y dichoso de pasar así el resto de la vida. Genial.
0: ¿Para cuándo es el matrimonio?
1: Todavía no sabemos. Estamos en, un, en una etapa, ahorita se nos teníamos, estábamos listos para montar el matrimonio y se nos dio una oportunidad de comprar una casa, así que definimos o casa matrimonio por ahora, es pues, casa primero y, y entonces acabamos de, de hace unos meses no, comprar una casa y, y estamos en eso, entonces el matrimonio se pospuso un ratico, pero
0: bueno, pronto bueno, pronto no, será. Genial, <ríe> genial, esa, esa, no me la... ah, bueno, lo de la casa sí, pero no sabía que lo habían pospuesto, ¿no? <ríe> sí, sí, un ratico nomás, unos mesesitos en
1: lo que nos reorganizamos, pero... Pero sí, ahí está la vista.
0: Ok, no. Genial, genial. Y maravilloso que, lo, que hayas podido encontrar eso que tanto querías. Porque mira que lo tenías clara desde, desde hace mucho tiempo. Y, y luego terminaste como atrayendo a esa persona que, que sí, que, que fuera tu mejor amiga. Y creo que defines una relación de, de la mejor manera. Con quien puedas ser eh, tú mismo sin tener necesidad de pensarlo 10, 15 veces. Y... No sé, actuando, actuando como uno mismo. No importa. Correcto, tal cual. Suena. Tal cual. Eh, bueno, y, y ahorita que estás en Miami, eh, ¿cuáles son tus infaltables en Miami? ¿Dónde tiene que ir la gente?
1: <risa> no, hay varios sitios chéverísimos. Eh, últimamente, últimamente, ya casi no. Eh, ya casi no salgo de fiesta, que Miami es una ciudad completamente de fiesta, pero también es una ciudad de comer delicioso. Entonces, ya muchos más nuestros planes son de, de salir a comer eh, hay unos restaurantes increíbles varias recomendaciones que se pueden hacer por ahí pero pero infaltables obviamente para alguien que viene a Miami tiene que ir a los a las discotecas Top Leaf Space tiene que ir sí o sí eh, la Victoria es otra que es súper latina eh, pero bueno o sea yo creo que más allá de eso Miami es una ciudad para ir a disfrutar comer delicioso ir a tomarse los cócteles al frente de la playa, eh, los rooftops. Eh, es una ciudad diferente, yo creo, un poquito a, a, todo, a todas las demás en ese aspecto, ¿no? Es una ciudad muy de la noche, muy del,
0: del happy hour, del, del, de la cena, entonces es, es chévere. Entiendo. Y, y bueno, eh, yo me acuerdo que hace un tiempo decías que tú no querías terminar de vivir en Miami uh, a largo plazo pero ahorita creo que compraste una casa, no sé si es en Miami, Miami o es más a las afueras, pero ya te ves en todo ese futuro viviendo, viviendo allá.
1: Pues la, la realidad es que todavía no sabemos. Miami para mí personalmente es una ciudad un poco complicada, por ejemplo, para criar hijos, por el ambiente en, la, en el que se maneja. Eh, evidentemente hay, hay, digamos, zonas mucho más a las afueras de Miami, donde es mucho más tranquilo todo, pero, pero igual, no sé, por ahora, por el momento, sí, eh, estamos felices acá. Igual estamos a tres horas y media de Colombia. Eh, pues hemos, hemos ido a varios matrimonios estos fines de semana, hace poco. Entonces, es ir el viernes, volver el lunes. Eh, y pues cuando te vas para otros lados, eso es, se complica un poco más. Eh, nos encanta que, por ejemplo, tiene toda una cultura colombiana acá. Entonces, tienes lo, lo cerca de Colombia, o sea, tienes como esa cultura de Colombia, las comidas, acceso a todo eso pero pues también estás en Estados Unidos. O sea, es como un poquito de, de todo y, y por eso por ahora en Miami nos quedaremos, eh, pero yo creo que a largo plazo pues se buscarán otras opciones, de pronto lo que te digo, más afuera de Miami o lo que sea, para, para crear una familia que al fin y al cabo es lo que
0: queremos también. Genial, 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 sí. Yo, eh, Miami es una ciudad pues, pues muy bonita, muy bonita lo que tú dices, es un ambiente a veces como aburridor, pesado. Uh -huh. Pero, pero en general es una ciudad espectacular, y, y eso de la cultura colombiana, 100% de acuerdo, como que no te sientes tan outsider de, de, de tu país, porque en última vez vas generando como una comunidad eh, que tenga como todas estas, eh, todos estos valores y toda esta cultura, pues, en general. Correcto, eh, tal cual. Sí, bueno, y otra pregunta que mucha gente me imagino que tendrá es... Listo, eh, hicieron el proceso, estudiaron, eh, llegaron a, esta, a este año en el cual pueden trabajar, ¿cómo o qué deben tener en cuenta al, al buscar la empresa para poderse quedar? ¿Qué, qué consejo le darías a alguien? Porque es Eso duro. es un
1: tema es súper duro y, y los últimos años se ha complicado aún más la realidad. Eh, cuando yo lo hice, pues bueno... La compañía, tuve la fortuna de que pues, lo había hecho muy pocas veces, entonces no estaba como tan, como tan envuelta en todo este tema de patrocinar gente y todo, entonces como que en conjunto lo hicimos, eh, pero más allá de todo eso, yo creo que más allá de buscar una empresa, es, es asegurarse de uno una vez más, o sea, lo que hablamos desde el principio, ese 110%, cuando tú vas a, digamos, a buscar para quedarte acá, no puede ser, ay, bueno, pero si no pasa, entonces me vuelvo a Colombia, o sea, esa mentalidad es lo que puede, digamos, frenar el tema. Entonces, para mí lo primero es tener la mentalidad de decir, si me va a quedar, o sea, si va a hacer esto es para quedarme, porque es un cambio de vida completo. Y a raíz de ahí arranca todo. Y lo segundo es ser claro y directo con la empresa desde el principio. Yo creo que ese es el error que comete mucha gente, que es como, bueno, yo no voy a decir nada, me voy a quedar callado y en seis meses hablo con ellos, ¿sí? Porque en ese momento ya pierdes todo. Lo que necesitas es saber desde el principio no va a ser fácil completamente transparente, no va a ser fácil que una compañía te diga ok, vamos a hacerlo, eh, porque no te conocen, porque muchas de las veces vienes sin experiencia, eh, o si la tienes, la tienes en otro país, entonces es para una compañía complicado validar esa experiencia y sin conocerte es muy difícil que te digan que sí, pero de todas maneras sí las hay y es constantemente decirles, hey, yo quiero esto, eso es lo que vamos a trabajar, qué tengo que lograr para que se dé, pa, pa, pa o sea yo creo que es, es establecer un plan desde el principio con la compañía y encontrar la compañía desde el día uno que sepa que quieres iniciar este proceso con ellos
0: entiendo, o sea transparencia 100% y, y, oh, no, y oh, tener esa mentalidad sí. clara de que no hay segunda opción, o sea la única Correcto. opción es me voy a quedar Correcto. porque si no programas el cerebro de cierta manera como bueno si no la lo logramos amigo, volvemos a Colombia, volvemos al país que sea y ya está
1: Correcto, correcto, Ese es el, ese, yo creo que ese, ese es el tema, y, y ojo, yo tenía la posibilidad de volver a Colombia, yo me podía volver a Colombia cuando yo quisiera, pero siempre tuve la mentalidad de decir, o sea, yo siempre actué como si realmente no tuviera opción, como si realmente fuera mi única opción quedarme. darme, y, y yo creo que eso fue lo parte clave también de,
0: de todo este tema. No, no Nico, eh, genial, genial haberte tenido por acá, eh. Muy interesante toda tu historia porque es que has estado por un mundo de, de, de lugares, te ha tocado sudarla fuerte y por eso estás ahorita como estás. No, no, no es casualidad que a uno le lleguen las cosas en, en su momento y que las cosas empiecen a alinear eh, de cierta manera porque hay un trabajo detrás, forjaste tu carácter, te encontraste a ti mismo, te conociste, eh, viviste por fuera aceptaste un rechazo estando a miles de kilómetros de tu ciudad porque eso yo creo que me parece súper grave, yo, yo no sé que, que, que hubieran hecho otras personas que les hubieran dicho lo mismo en, en tu posición eh, pero la luchaste y, y estás donde estás y, y como te dije, no, no es por casualidad sino por, porque es algo más que merecido
1: el omega disfruté, como te dije desde el principio súper chévere poder contar un poquito mi historia y pues bueno, estaré pendiente de otros capítulos que salgan entonces
0: bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, estamos en tiktok, arroba viviendo fuera de mi zona, igual en instagram, y también pueden suscribirse ahí en spotify, en apple podcast, en amazon music o en audible, y también si quieren nos pueden ver en youtube, entonces ya saben, suscríbanse.